0: Sen de mi, aa yok ben kahvesiz yapamam diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: Mental Beslenme Kitabı'nın yazarları Evelyn Triboli ve Alice Rech, yaptığımız her diyet için sık sık uçak yolculuğu yapanların kazandığı gibi uçuş mili puanı kazansaydık, çoğumuz çoktan aya kadar gidip dönecek puanı biriktirmiş olurduk. Diyetlerin neredeyse %95'i başarısızlıkla sonuçlandığı halde suçu genellikle diyette değil, kendiniz de ararsınız diyor. Ben Azal Sipahi. Mental Culture bu bölümünde diyet kültürünü konuşacağımız konuğum, anti-diyet yaklaşımı benimseyen uzman diyetisyen Begüm Beste İlgün. Hoş geldin Begüm, nasılsın? Hoş bulduk Hazal, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Öncelikle hem beslenme şekli hem de kısıtlama biçimi olarak diyet nedir? bizim için tanımlar mısın?
2: Diyet, sözlük anlamı olarak yediğimiz yiyecekler ve içtiğimiz içeceklerdir. Ancak diyet kültürü bağlamında ele alacak olursak, belirli bir amaç için düzenlenmiş bir beslenme programı olarak düşünebiliriz. Ve yine diyet kültürü bağlamında bu aslında genelde kilo kaybı amacıyla oluyor. Diyet gelenekten, kültürden, dinden, sosyoekonomik durumdan, hastalıklardan, trendlerden her şeyden etkilenebilir ve bu
1: çerçevede şekillenir. O zaman bir de diyet yapmanın kısa bir özetini, diyet yapmanın tarihini birazcık anlatman mümkün mü? Tabii hayatımıza
2: yeni bir kavram değil. Antik Yunan'a dayanan bir tarihi var diyet yapmanın. Sakinlik amacı için yiyecek alımının modifikasyonu söz konusu. Tabii şu an moda olan... Vücut algısı söz konusu değil orada işte popom şöyle olsun böyle olsun yerine aslında biraz daha doğurgan dediğimiz vücut algısı daha kadınların daha şişman görünüme sahip olduğu vesaire bir durum var. O yüzden zayıflık amacıyla değil ama ahlaki olarak belirli bir erdeme ulaşma amacıyla takip ediyorlar diyeti.
1: Yani irade söz konusu gibi bir şey mi? Kesinlikle. Yani böyle iradeli bir insan olmanın kanıtı işte beslenmenden kısıtlamak Kesinlikle. gibi bir şey.
2: İşte şarabı azaltacak vesaire belki de orada ahlakı artık neyle ilişkilendiriyorsa erken dönemlerde bu söz konusu. Nitekim tam da bunun devamında Hristiyanlığın erken döneminde yine var. Burada da holy anoreksia dediğimiz bir durum var. Bu zayıflığın işte elini eteğini dünyadan çekmenin, dünyevi zevklerden çekmenin ki yemek de elbette buna dair. E çünkü yemek de çok belirli bir zevk kaynağı. Yemek yememenin, ibadet yapmanın sana getirdiği bir kazanım var. Bu görünüm holionorexia görünümü orada da moda olan bir görünüm. E sonra devamında geldiğimizde aslında orada şekillenen bir iyi kötü yiyecekler. Yine yiyeceklerin ahlakla ilişkilendirilmesi durumu ta Hristiyanlığın erken döneminde artık hayatımıza yavaş yavaş girmiş oluyor. Ama 1800'lü yılların artık ortasına geldiğimizde ideal görünüm zayıflık görünümü. O Victorian anoreksia dediğimiz o Victorian dönemde gerçekten insanların ahlak anlayışının değişmesiyle o korseli kıyafetlerin artmasıyla o belin iyice böyle Oturacak bir kıyafet giymen gerekliliğiyle zayıf olman gerekliliği biraz daha ortaya çıkan bir şey gibi o heroin chic dediğimiz 90'lar dönemine kadar uzanan modanın aslında kaynağı 1800'lü yıllar olarak görebiliriz yani hep kendini tekrarlıyor evet. o zaman ortaya çıkmış ama yine belirli şeylerde devreye giren bir sistem var. Ama ilk eğer hani şimdi 20. 21. yüzyıla bakacak olursak bir levazımatçı amcamız var. Kendisi öyle ya da böyle ben bir diyet yapacağım ve bu diyet işe yarayacak gibi bir şekilde ortaya çıkmış. Sebze tüketimini arttırdığı, şarap tüketimini biraz daha kısıtladığı, karbonhidrat tüketimini biraz daha azalttığı bir diyet de ortaya çıkmış. Banting hala bile kitabı basılıyormuş öyle bir durumda yani. Ama sonra 1900'lü yıllarda 1920'de bir kadın doktor... Lulu Hunt Peters, First Weight Loss dediğimiz artık o kilo kaybını tamamen hayatımıza sokan, bunun modasını ortaya çıkaran bir kitap yazıyor ve o zamandan
1: beri biz daha şirleşiriz. <gülüyor> Peki, Luluhan Peterson'ın kitabına kadar bu kalori sayma durumu var mı? Kalori saymayı mı öğretiyordu o kitapta? Tam olarak neydi?
2: O ilk kalori counting, aynen öyle kalori saymayı ilk ortaya çıkaran kitap o. Öncesinde kalori sayma kavramı pek yok. Hayatından belirli şeyleri çıkarma üzerine kurulu. Ama sonra işin kalorisiymiş, işte kaloriler ne yaparmış gibi bir şey. Luluhan sağ olsun. O zaman hayatımıza giren bir kavram.
1: Buradan öyle şey gibi oldu, değil mi? Bridget Johnson girişinde de kaloriler yazardı ya böyle her günlük entresine. Bridget
2: ne... tekrar izlediğimde çok severdim hani eskiden vesaire ama şişman değil o kadın hiçbir şekilde şişman değil hani zaten şişman ya da zayıf kavramlarını öncelikle şu an belki de kullanıyorum diye dinleyicilerin kafası karışabilir ama bunlar öyle ayıp yasak şişman demek kötü bir şey değil şişman insan şişman insandır ama şişmanlığa bakış açımız toplumda maalesef kötü bir bakış açısı olduğu için bunu ayıplı bir şey gibi görüyoruz ama öyle bir şey söz konusu değil bunu baştan söyleyelim Tetikleyici bir içerik olabilir belki bazı insanlar için ama Bridget Jones şişman değil.
1: Ve onun aslında o günlük entrillerinden de bu kalori kısmını ve diyet kültürünün belki de işte ne kadar hayatını ele geçirdiğini anlayabiliriz. Peki içinde yaşadığımız bu diyet kültürü nedir? Diyet kültürünün tanımını yapar mısın? Onu nasıl tanımlayabiliriz kısaca?
2: Diyet kültürü sağlık ve güzelliği incelikle eşitleyen. Yiyecekleri ve yemek yemeyi ahlakla ilişkilendiren, sosyal olarak inşa edilmiş ve şartlandırılmış bir inançlar sistemi. Bir beden tipi diğerinden kesinlikle daha üstün. Hangi beden tipinin üstün olacağı ise trendler çerçevesinde zaman içerisinde değişiyor. Ama mutlaka dışlanan, mutlaka yüceltilen bir grup var. Yaptığınız bütün eylemler, bütün girişimleriniz, her şeyiniz aslında bu kültürün <gülüyor> bir oyunu olarak düşünebilirsiniz geriye dönüp baktığınızda.
1: Peki neden diyet yapıyoruz? Yani evet bu 1920'lere kadar olan kısmı anlattın ama peki o 20'lerden sonra yani bu diyet baskısı nereden kaynağını alıyor? Günümüzde ve yani günümüze kadar gelen dönemde 1920'lerden itibaren devam edelim. Ve hani güncel olarak da insanlar ne zamanlarda en çok bu diyet yapma baskısını, kilo verme baskısını hissediyorlar? Bu
2: zamana kadar konuştuğum bütün danışanlarımı ya da hayatımda yaralan bütün insanları düşünürsem Kendimizi kandırmayalım. Sağlık aslında ikinci noktada devreye giren bir şey. Kimse ilk başta sağlıklı olmak amacıyla, daha iyi olmak amacıyla diyete başvurmuyor. Hepimizin ulaşması gereken bir görüntü var. Olması gereken bir kişi var. Çünkü... Değer yargılarıyla çok sıkı bir şekilde ilişkilendirilmiş bir kavram. Az önce dediğimiz gibi ahlaklı olmakla, güzel olmakla, sağlıklı olmakla belirli bir beden tipini ilişkilendiren bir sistem içerisindeyseniz bunu düşünmemeniz, bunu yapmamanız gerçekten çok zor. Diyet yapmayan bir insan bile diyet kültürü davranışlarını hayatında uygular. Yemeğe dair belirli düşüncelere sahiptir ve bilip bilmeden bu düşüncelerle hareket eder aslında. İlla resmi olarak bir listeyi takip etmek, bir kısıtlama yapmak zorunda değil. Ama ertesi gün dengelemem lazım demesi dahi zaten diyet kültürünün bir eseri. Hepimiz hayatımızın belki de zorlu dönemlerinde de buna başvuruyoruz Azal. Yani özellikle ergenlik döneminde bu üniversite sınavı vesaire, liseden üniversiteye geçiş dönemlerinde çoğu insanın ilk diyet deneyimini yaşadığını gözlemliyorum. Çünkü yeni bir ortama geçilecek, yeni insanlarla tanışılacak, sanki başka bir bedende olursam daha farklı değer görürüm. Başka insanlar tarafından... Daha iyi algılara maruz kalabilirim gibi düşünceler var ama hepimiz daha sonra fark ediyoruz ki en azından çalıştığım kişilerle diyebilirim bizim kendi algımız. Ha bunlar bize gökten zembille inmedi zaten doğru. İnsanlara yakıştırdığımız düşünceler, yargılanmaktan korktuğumuz, beni böyle görecek diye aklımızdan geçen bütün düşünceler bizde de var. Ama öncelikle niye kolektif olarak böyle bir kaygı yaşıyoruz? Aslında herkes başkası beni yargılayacak diye düşünürken kendini en çok yargılarken buluyor. Birazcık bunu fark etmek lazım. Yani çift yönlü ilerleyen bir şey.
1: Peki bu diyet baskısını en çok ne zamanlarda hissediyoruz? Hani seninle Artı 90'ın diyet kültürü videosu için de konuşmuştuk. Orada mesela işte senin söylediğin bir şeyler var. Evet ergenlik belki liseye başlayınca, üniversiteye başlayınca, başka hangi zamanlarda yaz gelirken, işte mezuniyet gelirken... Birinin düğününe gidecekken
2: ben <gülüyor> kendi düğünüm demiyorum birinin düğününe gidecekken <gülüyor> <gülüyor> dahi çünkü orada seni arkadaşların görecek birileri görecek geniş aile üyelerin görecek akrabaların sana doğmuş falan vesaire diyecek. Dediğin gibi işte anne olduğunda enziriyorsun menopoza girmeden önce hayatının önemli olarak ad edebileceğin ve öyle de bir şekilde göz önünde olacağını düşündüğün her olay diyet yapmak için bir bahanedir aslında. İki hafta sonra katılacağın öylesine bir etkin, mesela ben YouTube çekimi yapacaktı diyelim diyet kafasında bir insan olsaydım <gülüyor> şimdi ben YouTube'a çıkacağım e, e belli bir ay sonra olacak bu o zaman bir detoks yapayım vesaire diyebilirdim böyle bir şey de olabilirdi. Beni göreceksin insanlar beni görecek benim aklımda bir düşünceye sahip olacaklar ve ben bu düşünceyi korkuyorum beni beğenmemelerinden beni sevmemelerinden vesaire bu yüzden bir şekilde kontrol etmeye çalışıyorum.
1: Peki mesela danış alanlarında konuştuğunda bu düşünceler ne zaman yerleşmeye başlıyor ve ne şekillerde yerleşiyor bu diyet kültürü düşünceleri onların algılarını ne zamanlarda şekillendirmeye başlıyor? Yani ben mesela işte o zaman da paylaşmıştım seninle işte 5 yaşındayken 6 yaşındayken klozete oturduğumda işte bacaklarım o işte kalınlaştığında a, a, a, hayır derdim işte en kalın bu kadar olmalı büyüdüğümde bacaklarım bundan daha kalın olmamalı falan yani ve bunu düşünürken 5 yaşındaydım. Peki ben nereden etkilendim? Nereden duydum? Nasıl oluyor? Anlatılanlar neler? Seninle paylaşılanlar neler? Senin deneyimin neler?
2: Tam olarak söylediğin gibi erken çocuk döneminde aslında hayatımıza giren bir kavram var. Benim de bu şekilde pek çok deneyimim söz konusu. Danışanlarımın da keza. Hani o yüzden hep sorduğum soru şudur. Hepimize yönelttiğim. Anneniz, anneanneniz, babanız, dedeniz, ailedeki herhangi bir kişi nasıl yaklaşırdı? Yemekle ilişkileri nasıldı? Diyet yaparlar mıydı? Diyet yapmasalar bile... Ödül ceza sistemi var mıydı belki de? Hani çikolatayı ancak iyi bir şeyler yaparsan yiyebilirsin. Eve almayız. Evde sadece şunlar olur. Dışarıdan yemek zaten yemeyiz vesaire vesaire. Bütün bunlar da belirleyici etmenler. Benim de hayatımda vardı. Ben çocukluğum boyunca zayıf olarak nitelendirilen, kilo alması gereken. Bu zayıflık sanki annem babam bana şey anneannem deden bakmıyorlarmış gibi bir algı mı oluştururdu belki de insanlarda? Çünkü şeydir. Çocukluk döneminde tombul olmak lazım daha şişman olmak lazım yanaklarımız alal al olmalı ama artık daha büyüdüğümüzde o kiloları
1: kaybetmeliyiz tabii ki. Bir de ki. şey olur ya boyattıkça çocukluk kilosu gidiyor falan Ay. bir <gülüyor> şeyle ama aslında diyet kültürü mü yükleniyor ne oluyor tam olarak Böyle, Tabii da. ki vücudun
2: değişiyor ve Hı -hı. çocukluk gider de yani bu da ayrı bir şey hani çocukluk çağında bu kilo olayı da diyetisyenlere gitmek vesaire e, tamam çocuğun. Beslenme eğitimi alması için kesinlikle çok önemli ama bizdeki yaklaşım da şey olmuyor ki çocuğa da yine hadi kilo verdirelim oluyor. O çocuğa gerçekten besinlerle ilişkiler anlatılsa zaten anne babanın besinlerle ilişkisi iyi olsa bu şekilde bir şey olmayacak. Ama bak sen bile hatırlıyorsun ve çok canlı bir şekilde hatırlıyorsun bacağım ancak bu kadar kalın olmalı. Neden 5 yaşında bir çocuk bunu düşünüyor? Şimdi bu Barbie furyası vesaire de var ya. Ha bilmiyorum ben de küçükken Barbie ben böyle olmalıyım algısı yaratmıyordu bunu itiraf etmem lazım Barbie'yi çok idealize etmiyordum günün sonunda beden şekli olarak gerçekçi değil çünkü ama pek çok insan için bu böyle Barbie'nin vücudu çok ideal bir vücut olması gereken bir vücut bacakları vesaire ten rengi saç rengi. E bu bile bir etkense, çocuğun oynadığı oyuncak bir etkense, televizyonda gördüğü bir şey, annesiyle kuaföre gittiğinde duyduğu bir şey, eve gelen dergilerde gördüğü modeller, her şey bir etken. Havadan kapıyoruz açıkçası.
1: Peki sen de Kate Moss'un zayıflığını idealleştirmiş miydin zamanında?
2: Etmedim gerçekten. Ya belki de benim bilmiyorum. Biraz outlier kalabiliyorum o noktada. <gülüyor> Ama ben hayatımda lise döneminde ilk Amerika'ya gittiğimde her gece 2'de McDonald's söylediğim harika bir dönem vardı. <gülüyor> sonra kilo alıp Türkiye'ye döndüğümde 3 hafta sonunda ailemin ha sen kilo almışsın dedikleri bir şeyden sonra net olarak ha bu. Böyle olmamalıydı o zaman ben zayıflığımla çok ailede takdir alıyordum. Zayıf olmak iyi bir şeymiş demek ki ama kilo almak iyi bir şey değilmiş gibi bir algı. O zaman net oturduğunu hatırlıyorum. Bir de baktığımda ben bilmiyorum ulaşılabilir görmedim. Hı hı. Kate Moss ulaşılabilir görmedim. Bedenini de hiç ha belki de bu da var. Mesela o kişi olmak o istiyoruz ama ona ulaşılabilir gördüğümüz noktası belki bedenimi değiştirebilirim noktası. Çünkü Kate Moss çok ünlü bir model Hayat öyle böyle vesaire belki buna ulaşamayacağım için hayatıma neyi katabilirim? ben de buluyorum
1: bedenimi değiştirmekte buluyorum. Yani o kontrol etme ihtiyacı belki de. Kesinlikle. Şimdi bölümümüz boyunca değineceğimiz konuştuklarımızı destekleyecek bazı kavramları tanımlamanı isteyeceğim senden. Normal yeme davranışı olumsuz yeme davranışı ve beslenme bozukluğu nedir?
2: Normal yeme davranışı dediğimiz şey aslında çok çeşitli ancak şunu söyleyebiliriz. Acıktığınızda yemek yediğiniz tok olduğunuzda durduğunuz esnekliğin içerisinde yer aldığı gün boyunca belirli katı kuralları takip etmediğiniz ya da belirli şeyler planladığınız gibi gitmediği için kendinizi cezalandırmadığınız suçlamadığınız keyfin de işin içerisinde yer aldığı Hayatın akışı gibi mükemmel olmayan bir yeme davranışı aslında. Yani hep mesela sezgisel yemeyle de açılış yaptın. Sezgisel yemeden de bahsedeceğiz. Normal yeme en yakın yeme davranışı gerçekten sezgisel yeme. Çünkü biz vücudumuzda açlık ve tokluğu bildiğimiz sistemlerle doğuyoruz. Bir bebek ağladığında zaten acıkmış demektir. Ya bir gazı var ya başka bir şey var ya da sizden yemek istiyor. Bunu açıkça belli ediyor. Ya da doyduğunda yemek yemeği bırakır başka bir şeye devam eder gibi. Ben vücudumdan gelen bilgilere bu kadar vakıfken nasıl bu kadar uzaklaşabiliyorum çünkü işte bu böyle olmamalı şu şöyle olmalı diyen sesler devreye girdiğinde normallik bozuluyor çünkü hı hı. o normal akışın içerisinde çomak sokan bir şey var günün sonunda ben onu yemek isterken zihnimden bir ses diyor ki A -a, yok o olmamalı sen başka bir seçeneğe gitmelisin burada nasıl bir esneklikten bahsedebiliriz?
1: Yani aslında sezgisel beslenen bireyler olarak dünyaya geliyor. Daha sonrasında olumsuz yeme davranışları ya da beslenme bozuklukları geliştirebiliyoruz. Peki olumsuz yeme davranışları? Olumsuz yeme davranışı dediğimiz aslında bozulmuş yeme davranışı
2: bozulmuş. desek daha doğru bir <gülüyor> şey olabilir. Çünkü bozulmuş yeme davranışı dediğimiz şey yeme bozukluğundan önceki adımlardır aslında. Her bozulmuş yeme davranışı yeme bozukluğu oluşturacağız gibi bir şey söz konusu değil. Ama yiyeceklerle alakalı artık daha takıntılı düşünceler geliştirdiğimiz, yediklerimizi kontrol ettiğimiz, bedenimizi kontrol ettiğimiz, kendimizi belirli aralıklarda tutmaya çalıştığımız işte böyle belirli belki de. Yargılar içerdiğimiz kendimizi daha hırpaladığımız dönemler bu bozulmuş yeme davranışına işaret eden sıklıkla diyet yapıyoruz bırakıyoruz ya da sporla da aynı şekilde dengesiz bir ilişkimiz var kendimizi yorana belki de sakatlayana kadar yapıyoruz ediyoruz gibi bu dönem artık bir şeylerin yolunda olmadığının sinyalini bize veriyor.
1: Herhalde en kalabalık grupta bu grup oluyor yetişkinlere düşündüğümüzde e, evet. diye düşünüyorum. <gülüyor> yani bozulmuş yeme davranışları grubu. Peki beslenme bozukluğu nedir? Beslenme bozuklukları nelerdir? Yani böyle beş tanedir diye sayabileceğimiz kadar mı? Beşten çok daha fazla var yeme bozukluklarını
2: dediğimizde. Hala belki de diyesen beş tarafından kategorize edilmeyen ama bu da bir yeme bozukluğudur diyebileceğimiz pek çok şey de var. Türden süre değişiyor açıkçası ama şunu söyleyebilirim. Bunlar psikiyatrik rahatsızlıklardır artık. Bu noktaya geldiğinizde sadece yemekle alakalı olmayan ama psikolojinizi de çok derinden etkileyen ve artık gerçekten e, multidisipliner bir yaklaşımla e, bir tedavi almanız gereken bir noktadasınız. Burada yemek artık zihninizde bir ses var ve o sesle sizi hareket ettiren bir noktadasınız. Her zaman daha mükemmele ulaşmak, daha yetersiz olduğunuzu size söyleyen. Sizin neredeyse tüketene kadar sizi artık o yemekle alakalı ilişkinizi takip ettiren belki de işte istifra etmenizi sebep olan belki de çok tıkınırcasına yeme atakları yaşadığınız çok başka şeylere sizi uçlara götürebilecek ve kendi içlerinde de değişkenlik gösterebilecek hastalık grupları aslında. Ve mesela anoreksiyon nervoza dediğimiz aslında eğer yeme bozukluğuna bakacak olursak dünyada aslında ölüm riski taşıyan psikiyatrik hastalıkların başında gelen bir durum var ve bu bir yeme bozukluğu. Bu kadar tehlikeli bir yönü de var bunun. Böyle iki ucu gerçekten sizi başka noktalara getirebilecek bir şey ama bu hayatımızda yer alıyor ve belki de çoğu insan yardım dahi
1: alamıyor. Çünkü normal görülüyor. E, hani normalleştiriyoruz derken pro ana yani işte anoreksiyon nörvazı nasıl olursunu anlatan bloklar hatırlıyorum ben. Yani bundan 10 yıl öncesinde falan benim karşıma çıkmıştı. Hatta bakmayı bile düşünmüştüm yani hani bu kadar hani bulimyanın, anoreksiyon, növizyonun falan da. E, Nicole normal... Richie'yi
2: falan hatırlasana <gülüyor> ne bileyim Paris Hilton, Nicole Richie'nin o dönemleri işte Lindsay Lohan falan da hepsi daha bu anorektik görünüme sahiplerdi. Tekim kendileri de zaten anoreksiyadan muzdarip oldukları bir dönemdelerdi. Bunun devamında aslında senin dediğin gibi bunu da medyanın gerçekten çok iyi bir görünüm diye pazarladığı bir nokta söz konusu. Ama şimdi geldiğimiz dönemde iğrenç bir görünüm nasıl kendine bakıyorsun vesaire gibi şeyler de var hani bu insanlar ne yapsın o zaman o doğruydu kendilerince mükemmel olmak için bu olmalıydı ya da sadece böyle görünmeliğimin ötesinde çok başka genetik yatkınlıklar da söz konusu yeme bozukluklarında bütün bunları geçiyorum ama Hani o gün yücelttiğimizi bugün işte şimdi hayır artık bu moda bu değil dediğimizde bu insanların da ne yapacağını bilemediği bir durum söz konusu. Çünkü e, onu beğeniyordunuz ama ben şimdi böyle olduğumda bunun yeterli olmadığını daha çok kilo almam gerektiğini söylüyorsunuz. Ama zihnim vücudum hiçbir şekilde benim bunu yapmama izin vermiyor. Ben buna karşı çok ciddi bir kontrol mekanizması geliştirdim. Ne yapacağım? Böyle danışanım da çok oldu açıkçası <gülüyor> ve zorlu. Hiçbir şekilde kendine yer bulamadığını da gösteriyor aslında bütün bunlar. Diyet kültürü ne olursa olsun sen böyle oldun ama şimdi bu değil başka bir şey olmalısın. <gülüyor> yani ne yaparsan
1: yap kimseye. <gülüyor> memnun edemeyeceksin. Kendin de şey. memnun
2: olamayacaksın.
1: Peki tıkınırcasına yemek yemek ve duygusal yemek yeme arasındaki farklar neler? Duygusal yeme...
2: Normal bir şey yemek yemek duygusal bir şey çünkü burada eğer tanım olarak bakacaksak duygulara ve hislere cevap olarak yemek yemek diyebiliriz neyi ne kadar yiyeceğinizi fiziksel bir açlıktan ziyade o anki duygusal durumunuz hisleriniz ne sizi daha rahatlatacak belki de o üzüntünüze vesaire her ne duygu hissediyorsanız bu mutluluk da olabilir. Ne tatmin edecek o duygu durumunu bununla yönlendirilen bir yeme düzeni ama tıkınırcasına yeme dediğimizde biz bir yeme bozukluğundan bahsediyoruz. Bu ikisi sorduğun için çok mutluyum çok karıştırılan şeyler <Gülüyor> ben duygusalıyorum, kötü bir şey yapıyorum diye gelen çok da insan var. Hayır böyle bir şey yok tıkınırcasına yeme dediğimizde bir kere normalden çok fazla bir miktarda yiyoruz kısa bir sürede tüketiyoruz ve yemek yeme davranışını kontrol edemiyoruz ve bütün bu üçlü sık periyotlarla tekrarlıyor. Yani duygusal yemeden kesinlikle ayrı bir şey. Öbür tarafta daha anlık bir durum söz konusu. Hatıkınırcasına yeme epizodu da tabii ki çok duygusal tetiklemelerle olabilir, başka bir şeylerle olabilir ama bir kontrol edememe hali var. Duygusal yemede bunun ne olduğunu bildiğinizde belki de duygularla yönlendirildiğini bildiğinizde ve duygulara çarenin aslında yemek olamayacağını bir şekilde kavradığımızda çünkü bir uyuşturur sizi iki uyuşturur üç uyuşturur ama o artık kaçtığınız ya da gizlediğiniz bakmak istemediğiniz o duygu her neyse daha derinleştiğinde hiçbir yemek onu tatmin edemeyecek bir hale gelir aslında.
1: Bir de bu kavramlar hani son dönemde çok daha fazla konuştuğumuz şeyler olduğu için de sormak istedim. Peki mesela burada hani kişinin kendi öz teşhisi ne kadar önemli oluyor? Hani sana geldiklerinde hani dedin ya demin duygusal yemek yorumla geliyorlar ama aslında sanki kafalarında oluşan şey tıkınırcasına yemek yemek evet. gibi bir beslenme bozukluğu gibi oluşuyor. Hani aradaki farkı da açıklarken. Yani buradaki öz teşhis ne kadar önemli? Öz teşhis yapmak faydalı mı değil mi? Ne düşünüyorsun yeme bozuklukları ve bozulmuş yeme davranışlarına dair? Şu nokta çok önemli. Eğer
2: kişi kendinde belki de o algılarca dahi normal kabul edilmeyen bir noktada olduğunu biliyorsa ya yani demek ki aslında bir şeylerin ayrımına varabildiği noktada. Neyin görece normal ya da normal olmadığını bildiği bir durumda. Ama ben her türlü teşhisi severim. Şu noktada severim. En azından bunun için yardım almak adına bir adım atıyorsa ve gelip bunu açıklıyorsa ve biz de zaten o kişiye yardım etmek amacıyla buradayız. Kafa karışıklıklarını gidermek amacıyla buradayız. En azından ne olduğunu düşündüğü şeyin olmadığını ya da belki de evet gerçekten de o olabileceğini birlikte konuşup düşünebiliyoruz. Bence ya farkındalık kavramı gerçekten önemli bir kavram. Ama tabii sezgisel yemek kavramında da hep konuştuğumuz farkındalık daha meraklı bir farkındalık. Daha kendimize şefkat göstermeye yönelik bir farkındalık. Kendimizi yargılayıp bak böyle yapıyorsun, böyle yapmamalıydın şeklinde hırpaladığımız zamanlar elbette oluyor o. Yani gerçekçi değil olmaması. Ama bunu biraz daha ben de böyle bir şey oluyor ve ben bunu belirli periyotlarda bak böyle böyle şeyler hissettiğimde yapabiliyorum gibi daha gözlemci bir bakış açısıyla gerçekleştirdiğimizdeki bunu yapmayı da öğreniyoruz. O durumla baş edebilmemiz elbette çok kolaylaşacak. Şu an bu soruyu sormanın tekrar şu açıdan sevindim. Artık sezgisel yeme maalesef çok popülerleştiği için bu diyet yaklaşımını benimsen insanlar tarafından da ağza sakız edilmiş bir duruma geliyor. Sezgisel oruç Heh, var yani. mesela. Yani evet, hani bu sürdürülebilir
1: kelimesi <gülüyor> çok şey oldu yani ya, her yere çat çut yapıştırdığımız bir şey oldu yani hani. Evet. Orada aslında sezgisel de sanki bu kilo kontrolü ve zayıflama endüstrisinde çat çut çat çut şimdi yapıştırılmaya başlanan bir şeye dönüyor gibi.
2: Tam olarak dünya greenwashing olduğu zaman diyet kültürüne de sürdürülebilirlik geldi. <gülüyor> İnanılmaz yani bunu da bu şekilde kullanmamız. Ama şimdi de dediğin gibi sezgisel yeme ve bunu en çok duygusal yeme ile ilişkilendirerek pazarlıyorlar. Duygusal yiyorsanız, duygusal yemelerinizi kontrol altına alamıyorsanız, aslında bunu kontrol altına alabiliriz, daha şefkatli olabiliriz falan gibi. Yani insanları bundan yakalayacaklar. Ya imkansız duygusal yememek, çünkü her şey duygularla <gülüyor> alakalı. Ama bunu daha stresli bir hayatı olan bir insan, ya eve geliyorsun akşam işten, zaten günde onlarca şeyde uğraşmışsın, zaten vaktin kısıtlı. Belki de moralini bozan bir şey var, terapiye paran yetmiyor ya da bunu paylaşabileceğin birileri yok o an. Kendini bir şekilde sakinleştirme ihtiyacı hissediyorsun ve yemek ortaya çıkıyor. Bunu da birden öğrenmedin. Hayatın boyunca öğrendiğin kalıplar içerisinde yer alan bir şeydi. Ne yapabilirsin? Hani bizim aslında çalıştığımız nokta duygusal yemek tamamen ortadan kaldırmak, bunu fark etmek ve artık duygularıma başka şekilde cevap vermek değil. Duygusal yeme var duygularıma başka şekilde cevap verebilirim bunun üzerine çalışabilirim ama yemek de her zaman bir seçenek ama bu yüzde seksen oranında benim yemeğe başvurduğum bir senaryo varsa ben yemeği yüzde kırklara yüzde otuzlara geriletebilirsem de bu benim için çok büyük bir gelişmedir ama bunu tamamen ortadan kaldırmaya gerek yok.
1: Peki beden algısı ve olumsuz beden algısı nedir?
2: Beden algısı e, fiziksel görüntümüze dair, bedenimize dair tutumlarımızı, düşüncelerimizi, inanışlarımızı içeren bütün prosesimiz, düşünce sürecimiz aslında. Olumsuz beden algısı dediğimizde maalesef daha bu mükemmeliyetçi bakış açısından, gerçekçi olmayan e, ideallerden beslenen ve bizi belki de daha negatif davranış örüntüsüne sürükleyen bir süreçten bahsediyoruz. Ne sebep olur? Bedeninizi sürekli kontrol etmeye sebep olur mesela işte sürekli tartılmak, sürekli kendinizi cimcirmek, sürekli kendinizi başka insanlarla kıyaslamak, yediklerinizi kontrol etmek, Cimcirmek neden? İşte yağlandım mı mesela. Ha, öyle kontrol, anladım. Aynen okay, birazcık okay. yokluyor kendini mesela <gülüyor> şey yapıyor. Kolunu bacağını cimciriyor ya da ne bileyim işte klozete oturduğunda o bacağın mesela kalınlaştığında o bacağının kalın kısmında şöyle bir bakıyorsun kontrol ediyorsun. <gülüyor> i̇ki elin arasında ölçüyorsun gibi. Bunu da yapabiliyoruz ya da sık sık eski kıyafetlerimizi deneyip Gidip tartılmıyorum belki de Ta kesinlikle tartılmam tartı beni olumsuz etkiliyor diyorum ama gidiyorum eski kıyafetlerimi deniyorum mesela yani ya da yoldan geçerken vitrinin camından yansımamı kontrol ediyorum. Yine kendimi kontrol etmek oluyor bu. Peki yoyo sendromu nedir? Yoyo dediğimiz şey aslında kilo alma kilo verme döngüsü ve bu ne yazık ki diyetlerin e, sebep aldığı bir durum. Ben bir diyet yapıyorum diyet yaptığımda kilo veriyorum diyet yapmayı bırakıyorum. Vücudun doğal adaptasyonel reaksiyonları ortaya çıkıyor. Açlık tokluk hormonlarımın dengesi değişiyor ya da zaten artık diyetten çıktığım istediğim noktadayım her şey serbest yiyebilirim. Kafasına girdiğimde de vücudun o rezidüel açlığı devreye giriyor ve ben boşalan depolarımı çok kolay bir şekilde dolduruyorum. Kilo alıyorum sonrasında diyetten önce başladığım ağırlığa ya da daha yüksek bir ağırlığa geliyorum. Ve her diyet olduğunda yo-yo sendromunu tekrarlıyorum. Yo-yo aşağı yukarı çıkıyor gibi kilom da aşağı yukarı çıkıyor.
1: Yani sürekli bir kilo alıp verme döngüsü diyetlerle tetiklenen. Evet. evet. Peki kalori saymayı aslında bu kalori açığı bırakmayı da birazcık bahsetmiştik Luluan Peterson'dan bahsederken. Yine bir tanımlaman mümkün mü?
2: Kalori dediğimiz şey aslında bir gram suyun sıcaklığını bir derece santigrat arttırmak için harcadığımız enerji bir enerji birimi yani. Ama kalori saymanın mantığı şu... Diyor ki vücudun ihtiyacı olan e, vücudun hayatını idame ettirmesi için belirli bir enerjiye ihtiyacı var. Bu da kalorilerle ifade edilen bir durum. Belirli bir kalori alacaksam belirli bir kalori de harcayacağım günlük olarak. O zaman ben harcayacağım kalorileri değiştiremiyorsam belki de arttıramıyorsam aldığım kaloriyi azaltayım. Matematik hesabıyla birazcık daha yola çıkmış bir süreç olarak aslında söyleyebiliriz. Aldığım şeyi azaltıyorum ki orada bir negatif de olayım. Her zaman <gülüyor> bir eksi de olayım. Ya... Bu aslında şöyle bir şey. Ben danışanlarıma da söylüyorum. Kilo verirsiniz. Kilo vermek bir mesele değil gerçekten. Kilo vermek bu kalıcılığa ulaşsın vesaire falan dedikleri çok başka esnek diyet süreçlerine gidiyor ama öyle ya da böyle bir kilo dahi verseniz, iki kilo da verseniz
0: veriyorsunuz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa sen free kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. O kadar salak değil işte vücut gerçekten
2: hani zaten kendi akışında kilo aldığı ve kilo verdiği bir döngü içerisinde yani şimdi yaz bitti kış geliyor bunda da vücut kilo alır çünkü hava daha soğuyacak yağ hücrelerimizi biraz daha kullanmamız gerekecek edecek gibi. Ama bu kadar dramatik değişiklikler, bütün bu yoyalar, sürekli olarak ekside olmak buna alışkın bir sistem içerisinde değiliz. Bu bir de sadece artık yediğiniz içtiğiniz de değil. Bunu senle YouTube'da da konuşmuştuk. Yani çok ilkel bir sistem. Vücut benden bir şeyi alma aldığın şeyi yerine koy diyor. Bütün dönemler değişti. Hayatımız değişti. Yemeğe çok kolay ulaşabiliyoruz. Yaşadığımız çevre eskisi kadar güvenli bir çevre değil ya da eskisi kadar oksijen alımımız dahi belki de o kadar gür ve bol değil. Bütün bunlar değişiyor. Elbette buna dair bilinçlenmemiz belki de hayatımızda belirli faktörleri kontrol edebileceklerimizi kontrol etmemiz ama edemeyeceklerimiz kabullenmemiz gereken bir şey varken sürekli eksiye çalışmak sürekli kendimizden vermek gerçekçi değil sürdürülebilir de değil işte yine sürdürülebilir
1: de öyle. <gülüyor> kullanıyoruz bunu. Buna belki böyle bir bölüm yapmak gerekir belki konuştuğumuz her şey bir, yani bir ve birden fazla bölüm yapmak gerekir ama ben özellikle bu Maintenance Phase diye bir podcast var orada e, hani tam bir bölümünü dinlediğimde şokiy olarak dinlemiştim vücut kitle endeksi üzerine vücut kitle endeksi nedir ve neden aslında bir kişi yani kişi bireyler için Faydasız bir araçtır. Vücut
2: kitle endeksi Belçikalı bir matematikçi tarafından bulunan bir şey aslına bakarsan. Çünkü popülasyona dayalı bir şekilde istatistiksel olarak belirli şeyler daha rahat bulunsun. Yani bir çalışma yapıldığında insanların kilolarına vesaire herhangi bir şeye bakıyorsak bunu daha rahat değerlendirebilelim diye bulunan bir şey. Hatta bulucusu bile bunu icat eden kişi bile diyor ki ben bunu bireysel şey için yapmadım. Hani bunun kesinlikle böyle bir şeyi yok. Ama sonraki yıllarda hatta daha 60'larda mı 70'lerde mi, 70 miydi şu an tam olarak hatırlamıyorum ama bir fizyoloji uzmanı artık tekrar devreye sokuyor ve biz bunu kullanalım ya bu iyi bayağı yani diye ortaya çıkardığı bir şey var. Hiçbir şeyi içermiyor sadece boyunuz ve kilonuzla. Bulunan
1: bir hesaplama. Aynen yani. öyle.
2: Boyunu ve kilonu sadece gireceksin buraya boyunun karesi böyle bir şeyler vesaire. Ya, o kadar uzun zamandır kullanmıyorum ki millet beni taşlayacak şimdi unutmuşum. <gülüyor> Merak etmeyin biliyorum. <gülüyor> Ama durum şu ne sizin genetik geçmişiniz, ne sizin vücudunuzun kas kütlesi, ne sizin bu zamana kadarki diyet deneyiminiz sosyoekonomik faktörleriniz... ve hiçbir şeyi hesaba katmıyor.
1: E tabii kan değeriniz de yok. Yani sağlığınıza Aynen dair öyle. bir şey söylemek, anlamında da ne bileyim kolesterolünüzü de söylemiyor. Röntgen çekmiyor. Bir röntgen yani. çekmiyor. <gülüyor> İşte B12, <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? hafıza iyi, iyi. B12'ni alıyorsun demek ki. <gülüyor> Ve şey senin yok. işte normal mi, işte fit mi, yoksa işte obez mi, hatta yoksa morbid obez mi, işte falan filan derecelendirmelerine karar veriyor. Peki obezite ne? Gerçek mi? Bir hastalık mı? Obezite efsanesini anlatır mısın? Ben şu an var yani
2: şimdiki yüksek lisansımda da tekrar bahsediyorlar obezite vesaire. Kanım kaynıyor dinlerken ama online'ız şu an pek cevap veremiyoruz. Durum şu altına bakarsan neden farklı ırklara sahibiz? Neden insanların çok farklı yönelimleri olabilir cinsel olarak da ama neden insanlar çok farklı bedenlere sahip olamazlar? Bu biraz e, üzerinde düşünmemiz gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. Durum şu ki sağlık dediğimiz şey yalnızca beden ağırlığına bağlı bir durum değil. Sağlığı gerçekten çok geniş, çok biraz daha homojenik bir şekilde bakıp işte bundan ve bu etmenden değil çok holistik bir şekilde yaklaşmak gerekiyor. Her şey için içerisine bakmak gerekiyor. Bu yüzden yalnızca beden kütle indeksi ve insanın işte görüntüsü ve kilosuna olarak sen obezsin ve obez olduğun için böyle olacaksın gibi bir şey çok önemli. Kırıcı, çok dışlayıcı, bence gerçekten akıl dışı bir durum. Bu insanlar obez olsunlar, obez ya kategorize edilsinler ya da edilmesinler. Pek çok hastalık geçirebilirler. Sadece obez insanlar hasta olacak diye bir şey söz konusu değil. Sadece zayıf hastalık, insanlar sağlıklı olacak diye de bir şey söz konusu değil. Ve artık yapılan araştırmalar ki çok yanlı araştırmalar var zaten ama... Üç faktöre geliyor. Birincisi öncelikle weight cycling dediğimiz az önce seninle konuştuğumuz yoyo durumu. Her doktora gittiğinde bu insanlara zaten bir kilo ver. Banko şişman denilen şeylere, değil mi? Şişmansın evet. On kilo da soracaktım. Gerekiyor. Yani hani
1: neden doktorlar sürekli şişman hastalarına önce kilo ver gel diyor? Onu da anlatmaya devam edelim. Evet, bu konuda zaten
2: hekimlerle çok tartışmalar süreçlerden geçtim maalesef. Belirli guideline'lar var bu evet. guideline'ların hepsi belirli bir hastalık geliyorsa şu şu protokolü takip edeceksin şeklinde ilerliyor aslında ve herkese ilk başta söyledikleri şey kilo verme gerekliliği guideline'da bu yer alıyor. Bu yüzden sağlık sistemine bakmak gerekiyor başta bu kurgulanan sisteme bakmak gerekiyor maalesef kilo odaklı bir sağlık sistemindeyiz biz bu insanlara daha iyi bir hizmet sunabilir miyim daha çok vakit ayırabilir miyim? daha sağlık hizmetini nasıl erişilebilir, yapabilirimin dışında insanın üzerine sağlık yükünü yükleyen, sen böyle olduğun için böyle şeyler olacak ve sağlık sistemine maddi olarak ve manevi olarak yük oluşturuyorsun diyen bir sistem var. Kapitalist bir sistem günün sonunda baktığımızda. Bu yüzden kaç kere diyet yaptı acaba? Zaten bu lafı senden değil ilk defa duymuyor ki kaç kere duyuyor? Daha doktorlara gelmeden ailesinden kaç kere duymuştur zaten bunu? Ve hiç bunu düşünemedim yani hiç akıl edemedim mi gerçekten kaç diyet yaptı da sonuç alamadı. Kimi da oluyor da sonuç olamıyor günün sonunda. Çünkü o yeme davranışını değiştirmeden orada daha başka noktalara temas etmeden sadece kilo verdiğinde sağlığa kavuşmanı bekleyemeyiz. Bu imkansız bir şey. Ya da insanları sadece kilolu olduğu için sağlık hizmetinden mahrum da bırakamayız. O kadar çok insan var ki. Doktora gitmek istemiyor çünkü doktor bana sadece kilo vermemi söyleyecek ağrılarının hepsi zaten bu yüzden ya da şikayetlerinin hepsi sadece bu yüzden diyecek. Ama bu hatırlıyorum bu bir danışanımın anlattığı bir şeydi. Mesela kendisi ve eşi arasında aynı doktora gidiyorlar ortopediste kendisi biraz daha kilolu eşinden eşi erkek kendisine verilen tavsiye kilo vermeniz gerekiyor ağrılarınız bu şekilde diner vesaire. Eşine ise yine ağrısı var kilosu şey değil. Merhem veriyor şunları yapmayın bunları yapmayın bakın diye çok daha detaylı bir bilgilendirme yapıyor bunu diğer kişiye de yapabilirdi <gülüyor> yani sadece kilolu diye o kişiye o bilgiden mahrum bırakmak var o ilgiden o değerden bir değer görmek istiyoruz aslında hepimiz
1: karşımızdaki kişiden bunu kesinlikle size sağlamıyor layık sana. <gülüyor> Evet bir de o yoyodan bahsetmeye başlamıştın. Yani aslında bakıldığında üç şey karşımıza çıkıyor. Bu Kesinlikle. yoyo sendromu. Biz dışlanmadan yoyo. da bahsedeceğiz sanırım. İşte değer görmeme deyince oraya tekrardan bağlayalım istedim. Kesinlikle çok iyi bağladın. İkincisi
2: ayrımcılığa maruz kalma aslında. Bu insanlar hayatları boyunca öyle ya da böyle gerek sağlık sisteminden gerek toplumsal olarak belirli bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Ve bu ayrımcılık öz değerlerini düşürüyor. Ayrıca zaten... Irk ve eğer bu seksüel yönelimi de düşündüğümüzde bedensel ayrımcılık da bu bedensel ayrımcılığın da artık insanların maalesef sosyal hayatta daha az yer almasına sebep olduğuna dair bir araştırma da var. sen seninle aslında konuşmuştuk Harvard'ın da yaptığı bir araştırma iş yerinde mesela şişmansan tembel bir insansındır zaten sen kendine bakmıyorsun kendine saygı göstermiyorsun kilo vermiyorsun spor yapmıyorsun. Sana bir iş versem bunu mu yapacaksın ya da terfiyi hak etmiyorsun gibi o cam tavan gibi aslında bu insanların da karşılaştığı zaten bir hak ettikleri maaşı alamama vesaire gibi bir durum var mesela. Bu da yapılan araştırmalardan sistematik olarak bu şekilde dışlanıyorsanız zaten stres seviyeniz tavan olur bir kere. Böyle bir üzüntüyle baş etmek kolay bir şey değil ve bu insanlarda nasıl hastalık ortaya çıkmasın böyle kronik bir stres yaşıyorlarsa. Üçüncü bir durumda aslında yine belki de yaşadıkları her şeyle bağımlı olarak bir spor durumu hareketlilik durumu. Bu insanlar sürekli olarak ayrımcılığa maruz kaldıklarında ya da zaten sürekli bir diyet deneyiminden fiziksel olarak yorgun düştüklerinde ve fiziksel olarak yıprandıklarında tabii ki vücutlarının dayanılık seviyesi de düşüyor aslına bakarsan. Sürekli bir kas ve kemik kütlesinin kaybından da bahsediyoruz. Hareketin yalnızca kilo vermek için ya da ancak sporu belirli bir kilodaysan yapabilirsin gibi bir algıyla da. Yani hareketsizliği aslında evet. mahkum
1: etmek gibi bir şey söz konusu oluyor.
2: Kesinlikle sedanter bir yaşam hareketsiz bir yaşam zayıf olsun şişman olsun her insan için ölüm oranını artıran bir durum. Bu yüzden bu insanlar daha hareketsiz bir yaşama çünkü dışarı çıkamıyor çünkü insanların bakışlarına maruz kalacak ve bundan hoşlanmıyor. Spor salonuna gidemiyor. Bu mu spor yapıyor ya ne yapıyor bu vesaire diyecekler belki de bir şekilde yargılanacak. Yani üçü birbirinden belki ayrı görünse de hepsi birbiriyle çok bağlantılı ve bu üçü de bu şekilde kategorize edilen farklı beden ölçülerine sahip insanların maalesef daha da aslında hayat kalitelerinin düşmesine sebep olan bir durum. Daha da marjinalleştiriyorlar.
1: Yani aslında öldüren şey, tekrarlayan diyet davranışı, evet. ayrımcılık ve hareketsiz bir yaşama mahkum edilmek oluyor. Peki birazcık aslında başlamıştın açken vücudumuzda neler olduğunu anlatmaya, diyetteyken neler olduğunu anlatmaya. Yani aslında aç bırakırken kendimizi diyeyim. <gülüyor> e, orayı birazcık daha detaylandırman mümkün mü? Yani işte bu diyetler %95'i başarısız oluyor dediğimiz oradaki başarı kavramı eğer evet uzun süreli bir kilo vermekse... Hani o başarısızlık döngüsü kendini nasıl tekrarlıyor yani vücudumuz sonra nasıl reaksiyon veriyor neden diyetler işe yaramıyor ve neden kilo almanın en garanti yolu diyet yapmak?
2: İki noktasına değinelim bence önce zihinsel olan kısmı da bir de fizyolojik olan kısmına bakalım zihinsel olan durum da şu. Aslında zihinsel durumda fizyolojikten pek bağımsız değil. Diyette olduğumuzda bir kere artan bir yiyecek içecek düşüncesi var. Deli gibi bunu düşünüyoruz. Çünkü bunu yiyemiyoruz. Çünkü vücut bizden bunu istiyor. Bütün hücrelerimiz, bütün organlarımız, beynimiz hayatını idame ettirebilmek için... ...her ne yapıyorsa bunu daha efektif bir şekilde yapabilmek için bizden yemek istiyor. Bu yüzden bunu olamadığımızda yaptığımız işi olan konsantrasyonumuzun komple kaybettiğimiz... ...yemek obses bir insan haline geldiğimiz bir durum var. Beden sinyallerimizin bozulması söz konusu. Tokluk hormonumuzun aslına bakarsan leptin dediğimiz hormonun daha azaldığı, grelin dediğimiz açık hormonunun daha salgısını arttırdığı bir durum var. Tiroit hormon seviyelerimiz değişiyor. Bütün iştahımızı kontrol eden hormonlarımızın seviyeleri değişiyor ve biz o doğal dediğimiz açık tokluğumuzu algılayabilen sezgisel yaklaşımdan tamamen uzaklaşarak yalnızca hem fiziksel hem de mental olarak aç olduğumuz bir duruma giriyoruz aslında. Yemeğe bağımlı gibi hissetme. Bu da çok duyduğum bir şey. Yemeğe bağımlı mıyım ne oluyor diye. Açsınız. Yemeğe bağımlı <gülüyor> değilsiniz. Aç bırakıldınız. Aç olduğunda insan tabii ki o şeye bağlı olarak düşünecek. Ya da şeker bağımlılığı vesaire derler. Rat üzerinden yapılan bir der. O RAT deneylerinde de yani farelere şekeri tattırıp şekeri vermiyorlar sonra. o Bir de aç bırakıyorlar üstüne sadece şeker olayı da değil. Aç olduğu için ne buluyorsa onu yiyor o da şeker oluyor günün sonunda. Yani o yemeğe bağımlı gibi hissetme durumu sürekli aklım yemeğe gidiyor. Ya da yesem bile doymuyorum daha çok yemek yemek istiyorum Duduğum var. Çünkü o yediğin şey sana yetmiyor. Daha çok yemek yemek istiyorsun ama bir kısıtlama mentalitesinde olduğun için kendine bunu vermiyorsun bu da tabii ki de sürekli olarak zihnine, bedenini meşgul ediyor. Bu bazal metabolizma hızımızda yani aslında vücudun uyurken, vücudun temelde sarf ettiği enerjinin azaldığı bir durum var. Kalbimizin atışı için, her şey için harcadığı enerjide bir yavaşlama. düşürsene organ çalışması için harcadığı enerjiyi bile azaltmak durumunda kalıyor. İkincisi bu başta bahsettiğimiz beden algısı. Rezalet durumda kendimize bakmak bile istemiyoruz zaten saygı duymayı bırak beden nefreti spektrumunda daha çok ilerlediğimiz bir noktadayız kendimize adeta diyet yaptığım için aylarca eve kapattığım diyet yaptıktan sonra ben geri döndüm dediğim bir durum var yani sosyal hayat yok. İnsanlarla görüşmek yok, doğal bir akış söz konusu değil. Bu yüzden daha izole, daha stres dolu bir yaşam. Kortizol hormonunun da daha tavan yaptığı bir durum var. Çünkü birincisi yemek alamadığım için vücudum o cevapları veremiyor, o stressel süreçleri gerçekleştiremiyor aldı olan. Bir de yetersizlik hissi var, artmış bir değersizlik hissi söz konusu. Ayrıca zaten yine dediğim gibi yeterli yiyeceği, içeceği alamadığım için yaralanmalar enfeksiyon, bağışıklığın düşmesi gibi durumlara da ben daha açık hale geliyorum. Diyete giriyorum, liste veriliyor, listeyi uyguluyorum. Arada ödül günlerim var falan beni o döngüde tutabilmek için yoksa hiç dayanılır gibi değil. Belirli bir süre bunu yaptım. Sonra bir kontrol dönemim oldu. Bir işte kontrollü bir şekilde ilerledim. Diyeti biraz daha açtık vesaire. Sonra istediğim kiloya indim, diyet bitti. Diyet bitti ama benim vücudum da... Bir dakika şimdi diyet bitti mi dediği bir noktadaydı. Öncelikle ne olduğunu anlayamamıştı şimdi bana bunu mu yapmış dediği bir noktada. bahsettiğimiz gibi bütün hormonal işleyişler değiştiği için vücut daha aç bir noktaya geliyor. O diyetten sonraki dönem artık ne kadar uzun sürer ne kadar kısa sürer bilmiyorum ama yeme davranışımızın tabii ki de hızını kesmeden de bozulduğu ve devam ettiği daha tıkınırcasına yemeler yaşadığımız bir bozukluk olarak değil ama gerçekten kendimizi belki de
1: doldurmak istediğimiz kıtlık, zaten bir durumdayız. O girdik çünkü ve bedenimiz aslında bizimle bir güven ilişkisinin zedelendiği bir şey yaşıyor. Kesinlikle. Güvenmediğinden daha fazla yemek istiyor. Çünkü ya onu tekrardan aç bırakırsak?
2: Aynen öyle çok güzel ifade ettin. Hep biz bedenimize güvenmiyoruz algısı var ama bedenimiz de bize güvenmiyor çok haklı bir şekilde. Bir dahaki kıtlığa hazırlık olacak şekilde. Çünkü dediğin gibi güvenmiyor. Bir daha diyet yapar mı yapmaz mı? Bir daha bana ne zaman yemek verir acaba? Şu an yemek alabiliyorken ben bunu depolayayım hatta birazdan fazla depolayayım ki işte bir şey olursa oradan yiyelim dediği sonrasında kilo aldığımız ve o kilonun daha da üzerine çıktığımız tablo ortaya çıkıyor aslında. %95'i dediğimiz nokta böyle. Diğer tarafta genetik olarak daha başka bir yapıya sahip bir nokta orasını bilemiyorum mutlaka var böyle şeyler.
1: Yani bu ilk diyetin aslında başarılı diyelim tırnak içerisinde olmasının ama daha sonraki diyetlerde aynı sonucu alamamanın kişinin açıklaması da bu. Kesinlikle ilk diyetin en kolay diyettir çünkü
2: Hı. vücut hiçbir şekilde böyle bir şeye aşina değil Pazal bana bunu ya bunu mu yaptı ben bir, bir şey olmalı herhalde yanlışlık olmuştur dediği bir tablo var sonra tekrar tekrarladığında eyvah o da sana küsmeye başlıyor.
1: Yani bu diyet döngüsünde aslında yine o kilo almanın en garanti yolunu yaşadığımız şeyde bir istatistik daha vermiştim. Onu tekrarlamanı isteyeceğim. Genellikle diyet yaptığımız kiloya iki sene içerisinde daha hani ortalama iki sene içerisinde sana devredeyim.
2: <gülüyor> bu bir artık konsensustu Avustralya'da yayınlanmıştı 2013 yılında. Yani bu üzeri, bu konu üzerine elbette pek çok çalışma var ve daha çok araştırma yapılması gereken bir alan. Ama artık konsensus dediğimiz bilgi net bir şekilde pek çok otorita tarafından onaylanmış bilgidir ve burada diyor ki diyetlerin sonraki iki sene içerisinde kilo alımını gördüğümüz oran yüzde 95. Yani ya başlangıç ağırlığınıza geliyorsunuz ya da başlangıç ağırlığınızın üzerine çıkıyorsunuz. Diyorsunuz. O başlangıç öğleninizin üzerine çıkma periyodu da artık sonraki iki ila beş sene vesaire içerisinde olan bir durum. Ama bu iki sene içerisinde alıyoruz kiloyu.
1: Peki. Diyet kültürünün hedefinde özellikle neden kadınlar var diye sorayım. Kimiler var diye sormuştum daha önce sana. Bu, bu konuda çok şey olduk ya. <gülüyor>
2: erkekler olmuyor mu sanki diye çok tepki.
1: <gülüyor> nasıl konuyu yine
2: kadınlara getirdiniz, erkekleri dışladınız gibi bir yorum gördüm.
1: O zaman açma şansı burada. Yani bu patriyarka kapitalizm ve diyet kültürü nasıl el ele yürüyorlar, birbirleriyle nasıl paslaşıyorlar evet. ve neden aslında ve nasıl oluyor da kadınlar daha fazla diyet kültürünün hedefinde oluyor? Az önce bahsettiğimiz şeylerden yola çıkacağız.
2: Çok temelden başlayalım. Sürekli olarak yemek düşündüğün bir durumdasın. Başka hiçbir şeye enerji ayıramıyorsun. Dediğim gibi işine konsantre olamıyorsun, aile yaşamına konsantre olamıyorsun, sosyal yaşamına konsantre olamıyorsun. Böyle bir düzenin içerisinde olman patçerka için harika bir şey değil mi? Kadın hayatın diğer alanlarında yer alamayacak. Kendiyle kafayı bozacak tırnak içerisinde görünümüyle nasıl olması gerektiğiyle zaten o kalan azıcık enerjisiyle de yapması gereken iş dağılımlarını yine tırnak içerisinde yapması gerekiyor. Kadının sesine, kadının söz hakkını elinden almaya çok yardımcı olan bir sistemden bahsediyoruz. Çünkü bunun hani bu ilk çıktığı durumlarda aslında bu. Siyasi yatıştırıcı olarak da bunu aslında söylüyorlar. Bunu Naomi Wolf
1: söylemişti işte. Diyet kadın tarihindeki en güçlü siyasi yatıştırıcı. Evet ya. onun güzellik emeğiydi evet, sanırım. Evet, hani evet. Onu da anlattı. Yani hani bu güzelliğe harcanan emekle, eforla aslında nelere emek ve efor harcayamıyoruz? İşte bunun içerisinde diyet yapmayı da alabiliriz, kılları almayı da alabiliriz. Yani her türlü kozmik... Kaş büyük aldırmaya <gülüyor> gitme,
2: maniküre, pediküre gidip orada 2-3 saatini gömme gerçekten.
1: Arada da devrem yapacağız falan. <gülüyor>
2: <gülüyor> hayır, hayır bu şey değil bu bence yanlış anlaşılıyor insana söylediğinde bunu isteyerek tabii ki yapabiliriz yani hepimizin bunda bulduğu bir şey var güzel olmak istemek kötü bir şey değil ama bunun ne kadarını kendi fikrimiz isteğimiz gerçekten ben bunu yaptığımda böyle hissediyorum da yapıyoruz ama ne kadarı şartlandırılmış ve zaten yapmak zorundayım diye düşündüğüm şeylerden beri işte diyet. Kendi isteğiyle, iradesiyle yapan, bunu böyle yaptığını düşünen dahi aslında çok büyük bir aldanma içerisinde. Evet, Çünkü yani toplumda... neyin, neden,
1: nasıl istediğimizi nasıl şekillendirdi? Kim şekillendirdi? Neye göre şekillendirdiği de düşünmek gerekiyor çünkü. Kesinlikle bu hani gerçekten kimse böyle bir düşünceyle doğmuyor. Yani o hani özgür irade sorusu da burada çıkmıyor mu? Zaten aslında, var öyle ne kadar özgürüm. Yani ya hani birazcık felsefenin konusunda. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için de birinin gelmesi <gülüyor> gerekiyor olayın
2: <gülüyor> içerisinde. Şunu söyleyebiliriz belki de son olarak hani kendi bedenimizde mutlu, özgüvenli her şeyi yapabilecek şekilde hissettiğimiz bir durum kimsenin işine gelen bir durum değil maalesef.
1: Peki ki bu nasıl bir ekonomi? Yani zayıflama, kilo kontrolü, diyet ekonomisi ne oluyor? Bu çarkları kimler döndürüyor? Kimler bu değirmene su taşıyor? Nasıl bir ekonomiden bahsediyoruz? Şaşırtıcı. Bu da bunun bir parçası diyeceğin şeyler var mı? Yani işte ne bileyim, cim de bu ekonominin bir parçası. Jim kıyafetleri de bu ekonominin bir parçası. Ama işte o enerji içecekleri ya da ne
2: bileyim küçük protein barlarda her şey bunun bir parçası. Milyarlarca dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz. Tabii ki dediğin gibi bu. O ...aldığımız küçük üyelikleri vesaireyi geçiyorum kalori sayma app'leri, teknoloji de zaten yani bunun içerisinde. O içine gireceğiz diye kendimizi hırpaladığımız kıyafetler moda endüstrisi de bunun içerisinde. Hatta insanların hani niye daha büyük beden yapmıyorlar yargılarını, bu serzenişlerini her zaman duyuyorum ama maliyet artıyor. Yapmaz. Niye yapsın ki? Niye seni düşünsün ki? Yani seni marjinal bir grup sen kardeşim sen normal değilsin diye ilan etmesi çok daha işine gelen bir şey. O kadar ton iplik harcayacak, kumaş harcayacak. On istemez tabii ki böyle bir şeyi ama bunun İçerisinden... Bütün araştırma örgütlerini sayabilirsin, bütün sağlık sistemini sayabilirsin. Hani ekonomik olarak baktığımızda işte zaten az önce bu teknoloji vesaire desek ilaç endüstrisi ya hekimler vesaire her şey herkesin bir şekilde bundan ne mal aldığı bir şey olabiliyor. Çünkü yaptığımız araştırmalardan da biz para alıyoruz, ediyoruz vesaire birileri fon sağlıyor, ediyor gibi. Hani hangi soruyu sormak ve hangi cevabı almak istiyorsuna da bakabilen bir endüstri aslında günün sonunda. Bu yüzden sadece işte bireyin beslenme, fiziksel aktivite ve irade üçgenini hapsedildiğini sandığımız bir durum var ama bu üçgen işte
1: kim tarafından
2: empoze ediliyor
1: diyebilirsin. Şimdi birazcık daha artık bölümün hani bundan peki nasıl iyileşeceğiz kısmına geçmek istiyorum. Orada da yani aslında diyet kültürünün zararlılarını, medya etkisini falan filan da herhalde artık şeyde yani mücadele kısmında konuşuruz diye düşüneceğim. Peki ama şimdi kişisel bir soru. Diyet dışı beslenme danışmanı, anti diyet yaklaşım benimseyen diyetisyen yani sen nasıl oluyor senin yaptığın şey? Sen nesin? Sen, sen nasıl oluyorsun? <gülüyor> yani kendi topuğuna sıkmak değil mi diye sorayım. Diyet dışı yaklaşımla
2: aslında gerçekten tanışmam da çok... Güzel bir öykü onun şüphesini anlatmak istiyorum. Yüksek lisans yaparken bir gün bir dersteyiz ve hocamız gayet yetişli yaşlarında beyaz İngiliz bir erkek. Sınıfta bir kadını e, betimlerken kamyon gibi tır gibi gibi bir ifade kullandığı kadından bahsederken ve sınıfta Mersham Laura Thomas varmış. Laura Thomas'ı da araştırırsanız onun da aslında İngiltere'de sezgisel yeme alanında önce isimlerden biri olduğunu görebilirsiniz. Sınıf arkadaşımı kendisine <gülüyor> <gülüyor> övünüyorum şu Hello an ra. yani. Öyle bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Yani <gülüyor> Aynen öyle yani eğitimlerinde aldık arayla ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> ve direkt çıkıp şey demişti hani bu şekilde konuşamazsınız birinden böyle bahsedemezsiniz bu kadar damgalayıcı da yaklaşamazsınız siz bir bilim insanısınız ve burada bilim kadınları bilim insanları yetiştiriyorsunuz ve bu nasıl bir ifade yani hani bir insandan bu şekilde bahsetmek bunu böyle dışlamak gibi. O zaman çok şaşırmıştım çünkü... Bir eğitim vereceğini sorgulamak bir erkeğin işte bu dediği şey ne kadar rahatsız etse de evet ona ben karşı çıkabilirim yani böyle konuşamaz birinden kimseden böyle bahsedemez gibi bir şey attı orada aslında. Ama günün sonunda belki de zaten bahsedeceğimiz noktalar da budur. Hani biz nasıl bir eğitim alıyoruz? <gülüyor> biz nerelerden geliyoruz acaba sonra normalleştirdiğimiz şeyler böyle oluyor ve dünyaya bu şekilde dağılıyoruz gibi. Eğitimimin tamamen tersi aslında diyet dışı yaklaşım. Ha bu da şey değil biz zaten full zayıflatma full kilo verme üzerine eğitim görmedik. Yani beslenme dediğimiz alan diyetisyenlik dediğimiz alan sağlıkta hastalıklarda beslenme tedavisi uygulamak. Ne bileyim bir kanserde ne bileyim bir doğumsal metabolik bozukluğu olan insanlara yardım ama dili ortaya çıkmış bir şey. Ama neden bu hale geldi? Neden sadece kilo odağı haline geldi? Para yapan toplumun ilgilendiği vesaire kısım bu artık. Daha medyatik olmak istiyorsan göz önünde olmak istiyorsan daha çabuk sonuç elde etmek istiyorsan, daha az iş yapmak istiyorsan belki de bunun ortaya çıkıyorsun. Ama detse yaklaşım benim kendim için de çok rahatlatıcı oldu çünkü çok kafamda soru işaretleri olan ben bunu bu şekilde yapmak istemiyorumla geçirdiğim üniversite hayatım sonunda tanıştığım gerçekten başka bir yol varmış aslında insanlar bunu yapmak zorunda değilmişi gördüm pek çok bildiğim şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldığım bir alan oldu evet topuma sıkmak mı sıkmaktır bir kere eğitimini değiştiriyorsun yani bir yerde kendini modifiye etmeye çalıştığın bir şey var ama ben çok tatmin edici bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok başka yerlere dokunup gerçekten o sağlık dediğimiz şeyi her yerden ele aldığımız bir alan oluyor. Çokça işbirliği yaptığım, psikiyatristlerle, psikologlarla da çalıştığım bir durumda söz konusu. Çünkü tek başına yürütebileceğimiz bir şey değil. Beslenme sadece beslenme değil, psikoloji de içerisinde.
1: Beslenme bağlamında düşündüğümüzde kısıtlayıcı diyetlerin karşısına koyabileceğimiz şey sezgisel beslenme diyoruz. Peki sezgisel beslenme ne ve bize ne yapmamız ya da yapmamız? Söylüyor. Ee, başta tanımladığımız normal yeme tanımını sezgisel yemenin tanımlaması
2: olarak da düşünebiliriz. Tabii ki pek çok tanımı var tek bir tanımı yok ama sezgisel yeme normal yemedir. Çünkü bütün bedenlere saygı duyar, şefkatlidir ve öz bakım çerçevelidir. Biz yiyeceklerle alakalı ya da bedenimizle alakalı ya da zihinsel bir karar verirken bunu İç güdümüzle, duygumuzla ve düşüncelerimizle bunları aktifleştirerek bunları iletişime koyarak yaptığımız bir durumdayız sezgisel yeme dediğimizde zaten doğduğumuzdan itibaren hayatımızda olan ve bu podcast'te defalarca tekrarladığımız o doğal bağlantıyı tekrar inşa etme üzerine çalışıyoruz aslında.
1: Peki sezgisel beslenmeye dair en çok hangi soruları alıyorsun? Şu kiloları bir vereyim sonra sezgisel beslenmeye başlasam olur mu? O ya harika. ek olarak <gülüyor> ya o harika bir şey
2: gerçekten ya da sezgisel yeme bende işe yaramadı vesaire gibi bir şey var. Ya şunu söyleyeyim. Herkes sezgisel yiyebilir ama herkes evet olmaya da ya yani sezgisel yemenin herkese uygulanamayacağı bir durum da var. Yeme bozukluğunuz varsa aktif bir yeme bozukluğunuz varsa sezgisel yeme elbette size uygun değil. Çünkü önce bir atakları Durdurmamız gerekiyor ya da anoreksiye gibi bir durumdaysa vücudun o kas kütlesini kemik kütlesini o olması gereken kiloyu arttırmamız gereken insanları beslememiz gereken bir durum oluyor. Ve burada belirli bir yeme planı takip etmeniz gereken bir durum oluyor. Burada bir kısıtlama söz konusu değil aksine insanlara yeme yedirmek üzerine oluşturulan bir plan var. Bu Böyle tablolarda hadi gel şimdi açlığımızı onurlandıralım dediğimizde bu kişi zaten kendi bedenini açlığını tamamen göz ardı ettiği bir senaryoda yaşıyor ona açlığını da dinle dediğinde açık yok zaten ortada. Açlığın sesi yok. O yüzden biraz daha o bağlantıyı Kur'an'a kadar onu sistematik bir şekilde o tıbbi beslenme tedavisini uyguladığımız bir durum var. Ya da en çok işte diyabette uygulayabilir miyim? Onda bunu da uygulayabilir miyim gibi bir şey oluyor. Nazik beslenme dediğimiz bir şey var. Nazik beslenme sezgisel yemenin gerçekten temel bir parçası ve Besinlerin de içeriğini bilmek nasıl beslenmemiz gerektiğini vücudumuza işte nasıl kombinasyonları yaparsak belki de kan şekerimiz daha az oynar gibi kavramları konuştuğumuz bir durumda var çünkü beslenme tam olarak da böyle bir şeydir zaten ama bunun için bir liste ve bir kalori kısıtlamasını uygulamama gerek yok bedenimi dinleyip olası bilgileri dinleyip bunları kendi içerisinde harmanlayabilirim birazcık o kısım karışabiliyor insanlarda. yani ben bunu uygulayabilir miyim edebilir miyim gibi ikincisi elbette kilo <gülüyor> önce kilo verip sonra sezgisel beslensem olur mu <gülüyor> bayılıyorum bu soruya hayır öncesinde bir diyet yapmışsınız zaten vücudunuz bir kıtlık modunda olacak sezgisel yeme dediğimizde biraz daha hani bir iki uçta sallandığınız bir durum gibi bir pendulum gibi düşünebilirsiniz bir tarafında bir açlık kısmı var öbür tarafta da bir aşırı yeme kısmı olacak ama bunun ortasında sezgisel yeme kısmı. Siz şimdi açlık kısmından geldiğinizde tabii ki de daha sizi rahatsız etici derecede yeme kısmına savrulabileceğiniz bir durumda olacaksınız. E bunu bir de sezgisel yeme çalışırken, güya yaptığınızda suç sezgisel yemenin olacak ama böyle bir şey söz konusu değil.
1: Peki mesela böyle işte kimileri vegan besleniyor, kimileri glutensiz besleniyor. Bu beslenme şekilleri kısıtlamalar mıdır? Sezgisel beslenemez mi mesela veganlar?
2: Veganlar öyle bir şey söz konusu değil. Veganlar sezgisel beslenebilir. Burada şöyle bir faktör Neden var. Neden vegan oldun? Neden vegan? <gülüyor> Game changer veganı mısın yoksa? Etik <gülüyor> vegan mısın? Aynen hani bu şekilde beslenmek istiyorsa ve bu... Etik manada takip etmek istediği şeyse buna karışamam buna kesinlikle hiçbir şey diyemem. Ama yeme bozukluğu ve bozulmuş yeme davranışı maskesi. Altında varsa ama ben veganım vesaire dediği bir durumsa buraya bakmamız gerekiyor. Çünkü bunu da bir kısıtlama aracı olarak görebiliyor insanlar. Hani kendine onu onu yemek istemiyorum işte kilo kaybetmek istemiyorum demiyordun ama veganım hani işte her şeyi yiyemem gibi bir kılıf bulduğu bir durum da olabiliyor. Onun <gülüyor> ayırdığına <gülüyor> varmak çok önemli. Elbette etik veganlar da sezgisel beslenebilir. Kesinlikle beslenme eğitimi almaları gerekir ama bu sadece veganların değil herkesin beslenme eğitimi alması gerekiyor. Tam da bu noktada da çölyakta ya da belirli hassasiyetleri olan insanlar da aynı şekilde. Ya da işte
1: kimidinden belli diyetleri takip ediyor bu kısıtlama diyeti anlamında değil de beslenme şekli anlamında. Evet <gülüyor> evet
2: herkese uygun ya eliminasyon dediğimizde ya da bir çölyak vesaire dediğimizde bir vücudunun doğal bir kısıtlaması olarak düşünebiliriz bunu. Vücudun orada yetişemediği bir durum var. Vücudun daha fazla işbirliği beklediği bir durum var. Bazı şeylerin ayırdığına varamadığı bir durum var. Bunun biz ayırdığına vardığımızda ona yardımcı olabilecek şekilde onunla işbirliği yapabilecek şekilde beslenebiliriz ve bu illa sezgilerimize aykırı olmak zorunda değil. Yine açlık ve tokluk üzerinden ya da bedene saygı duymak üzerinden konuşuyoruz. Her şeyden önce benim bedenim gluteni sindiremiyorsa ya da ben, bu bana çok acı veriyorsa demek ki bu aslında bedenime karşı Karşı bir eylem. O yüzden tam da sezgisellik bence bunun içerisinde bir durum. Öbür tarafa baktığımızda aslında hani belki bir isyan olabilir tabii ki insanlarda. Ben niye böyle bir şey yaşıyorum vesaire'nin getirdiği bir durum var. Ama bu da aynı zamanda bence psikolojik olarak desteklenecek de bir durum. Çünkü dediğimiz gibi orada bedeniniz size karşı çalışmıyor. Aslında bedeniniz sadece sizden yardım bekliyor.
1: Peki o zaman bu diyet kültürüyle nasıl mücadele ederiz diye son sorumu sorayım. Mesela yani işte bu sosyal medyadan gelen diyet kültürü uyaranlarına karşı çevremiz vesaire neler yapabiliriz? Bu zararlardan nasıl koruyacağız kendimizi? Ben de sezgisel
2: yeme biraz da gerçekten aktivizmi içeren bir
1: durum. Hani ilk başta bireysel
2: başlayan ama hep bunu derim mesela sezgisel yemeyle başlar ama sezgisel yaşama evrilen bir durum olur. Sonra dışsal uyaranlar sizi çok rahatsız etmeye başlar ve buna laf yetiştirmeye işte öyle değil böyle demeye başlarsınız. Evet bir böyle bir yanı var dediğim gibi diyet kültürüne mücadelede de bir konuşma bir şeyleri dile getirme defalarca anlatma tarafı kesinlikle olmalı. Ben azınlıkta olan tarafım yani ben bunu biliyorum belki de bu alanda çalışan diyetisyenler az sayıda da olsa bunları anlatıyor. Belki de ama daha çok konuşmalı daha çok anlatmamız gereken bir noktadayız danışanlarımız da küçük misyonerler gibi <gülüyor> yaymamız gerekiyor dermişim ya durum şu sınır koymayı öğrenmek gerekiyor her şeyden önce bu olacak bunu yok edemeyeceğiz çok milyar dolarlık bir şeyden ve gerçekten artık insanların bu benim kültürüm mü? diye benimsediği bir şeyden bahsediyoruz. Ben bana ne işe yarıyor? Bana ne iyi geliyor? Ve ne beni tetikliyor? Ne benim için iyi değilin ayırdığına varabiliyorsam? Bunu biraz daha hayatımdan elimle edebilirim. Instagram'da, sosyal medyada bu hesapları takip etmeyi bırakabilirim. Hangi reklam araçları önüme düşüyor? Onları işte birazcık ince ayarlar ama bunları belki de ilgili değilim. Bunları görmek istemiyorum. Seçeneklerine başvurabilirim. Ve beslenmeyle alakalı ya düşünmek, sürekli okuma Etmek bu da toksik bir yere geliyor. Her ne kadar iyi niyetlerle bunu yapıyorsanız olun. Sürekli bu konu gerçekten işte o devrim yapmaya ne zaman vaktimiz kalacak o zaman? Bence biraz es vermek gerekiyor ve biraz daha beden nötrlüğü üzerine keşke bir dönüşüm yaşasak. Hani beden olumlamanın da ötesinde bedenim tamam güzel, her beden de güzelim ama bedenimden öteyim. Başka hı hı. bir şey var bende. Yani bu benim değerim, bu benim kişiliğim, bu benim yaptığım her hareketim, söylediğim her şey. Bunların hiçbirinin benim bedenimle alakası yok. Biraz daha belki de beden nötrlüğü düsturuyla hareket edebileceğimiz bir durum olursa ki. Ya bilmiyorum yeni nesilde eğilim hem bu yönde var hem de diğer yönde de var. Tam da söyleyemiyorum ne yöne gidiyoruzu algılayamıyorum ama birazcık bence davranışlarımızla. Yani hani mesela o küçük cevabındır ya biri sana diyet yapıyorum vesaire şöyle yapıyorum dediğinde tamam hani sen yapıyorsun ama ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum demek bile o kişinin niye, neden, ne
1: oluyor diye düşünmesine sebep olacak bir şeydir belki de. Hı hı. Diyet kültürüne maruz kalmak istemiyorum. İstemiyorum. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Kapıda bırak. Çok çok teşekkür ediyorum Begüm. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğim bir şey var mıdır? Ben çok teşekkür ederim
2: öncelikle davetin için. Söylemek istediğimiz şeylere çok daha fazlası vardı ama aslında. Evet. Umarım başka platformlarda başka şekillerde dile getirebiliriz. Ama kadını, erkeği, herkesi bundan muzdarip belki bu söylediklerimiz insanları çok sinirlendiren şeyler de olabilir. Hani önceden diyetisyenler başka şeyler diyordu, şimdi başka şeyler diyorsunuz gibi. Ee, günün sonunda bunun karar verme yetisine sahipsiniz. Ne size iyi gelecek, ne sizin hayatınız için daha çok işe yarıyor. Hangi düşünce kendinize daha yakın hissettiğiniz bir noktada. Bütün bunları size bırakıyoruz. Biz sadece seçenek sunmakla yükümlüyüz.
1: Umarız ama bu da farklı bir kapı açmıştır. O zaman ben de tekrardan kahrolsun diyet kültürü diyorum. Kahrolsun patriarka <gülüyor> ve diyet kültürü. Aynen patriarka da kahrolsun diyorum. Anti diyet e, Riot kulaba katılmak isteyenler elime mum diksin diyorum ve bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring. 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi, sen de Fringulyini başlat, kahven hiç bitmesin.